0: אוקיי, okay, שלום לכולם. מהו האויב הגדול ביותר של חיי בריאות שאנחנו צריכים להכיר? פסיכולוגיה בפרשה, אני יודע שעשינו השבוע כבר סשן של פסיכולוגיה בפרשה, אבל אני לא מתאפק, רוצה לשתף אתכם בנקודה שמצביעה על האויב הגדול ביותר של חיי בריאות. אנחנו בתוך פרשת בשלח. יציאת מצרים, קריעת ים סוף, בני ישראל יוצאים, נקרע הים, רואים אותות, מופתים, רואים דברים יוצאי דופן, ואז מתחילה השירה. שירת משה, אחת מעשר השירות של העתיד לבוא, תהיה העשירית, עשר השירות שמופיעות ובעצם מפארות את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול של יציאת מצרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור השירה להשם כי גאו גאה, סוס רמה בים, כל מי שנכנס אי פעם לבית כנסת מכיר את השירה הזאת, או זי וזמרתיה, ואילי לשועה, זקל, איבן, והו, וכולי וכולי, והשירה ממשיכה, ואז... מפארת, משבחת, מהללת את הקדוש ברוך הוא, ואז פתאום משה נהיה פסיכולוג. של מי? של פרעה. מה הוא אומר? כך, הוא אומר, ואז אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלא המו נפשי, הריק חרבית, רושם מו ידי. ושואל, תולדות יעקב יוסף, אחד הפרשנים הגדולים, אחד החסידים הגדולים של הבעל שם טוב, שואל, מה פתאום נכנס הקטע הזה של מה שעובר לפרעה בראש? בתוך שירת השבחים לקדוש ברוך הוא. מה הקשר בכלל? מה זה עכשיו, אז אמר אויב, ארדוף השיג החלק שלל. מי מעניין מה פרעה אמר? נו, ברור שפרעה רצה לרצוח, לתפוס, להחזיר את בני ישראל למצרים, רצה לעולל להם דברים נוראים. נו, נו, אז מה עכשיו? אנחנו שוטחים את כל מה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, משבח אותו, מהלל אותו, ואז אתה מזכיר את מה רצה פרעה לעשות, מה רצה האויב לעשות. מה, ברור שהמצרים עכשיו כנגדנו. כן בכל מלחמה, ברור מה הצד הלוחם רוצה לעשות לנו. אז עכשיו אתה מתחיל לרדת לפרטים, בתוך הניצחון הגדול מספר מה הם רצו לעשות, אין בזה שום היגיון. הפסוק הזה, הוא כאילו לא, לא שייך לתוך שירת משה. אז ישיר משה, אמר אויב, הרדוף השיג חלל כשלל. הוא אפילו סוג של ביזיון לקדוש ברוך הוא. מה אתה עכשיו משווה בין מה שפרעה רצה לבין מה שהקדוש ברוך הוא עשה? לא מסתדר. אומר, תולדות יעקב יאסף, ואחריו, גדולי החסידות, גם הבאר מים חיים נביא אותם, אומר הרב uh, מצ'רנוביץ', אומר ככה, אומר, אחד הדברים שקשים לנו בנפש זה לדעת מה הצד השני בתוך הקרבות רוצה לעשות לי. המקום... המאיים ביותר על הנפש שלי מבחינה בריאותית זה הרגשות. הרגשות הלא רצויים הם האויב הגדול ביותר של בריאות הנפש, של בריאות האדם בכלל. אנחנו בתוך אה, כנס בריאות מאוד גדול עם מגוון של מרצים שרובם עוסקים בבריאות הגוף. בריאות הגוף חשובה, תזונה חשובה, ספורט חשוב, הרבה יותר חשוב העולם הנפשי. אדם שהוא כעוס, אדם שהוא בסטרס, אדם שבלחצים, אדם בלחץ אבל לא יודע להתמודד איתם, כולם בלחצים, אבל לא יודע לנהל נכון את הלחצים שלו. אדם שהוא בחרדות, או בעצבות, או בדיכאון, ישלם מחיר פיזי גבוה יותר מאשר אדם שמזניח את התזונה שלו. למה? כי האויב הגדול ביותר הוא של הנפש, הנפש אמורה להאזין את הגוף. מה אומר משה? יציאת מצרים היא תהליך פעולה שצריכה להיעשות בכל יום ויום אצל כל אדם, בכל מקום. צריך להכיר את הנפש שלי כדי לצאת ממצרים. הדבר הראשון שאני צריך לדעת בתוך ההיכרות הזאת זה את האויב. מה האויב? מה הצד אחר? מה הרגשות הלא רצויים רוצים לעשות לי? מה התפקיד שלהם? איזה חלופה הם מציעים לחיים תקינים, טובים, שלווים, מלאי חיות? מה החלופה שלהם? והחלופה שלהם היא כזאת, אומר יש פה שש נקודות חלופה, מצביע על זה הבאר מים חיים, שמקבילים לשש מידות שיש בנפש. כל מידה יכולה להופיע, כל רגש יכול להופיע בצורה מתוקנת או בצורה לא מתוקנת. בצורה המתוקנת הרגש יוצר דבר אחד, חיבור של האדם לסביבתו, מניע אותו, גורם לו לחוש שהוא שייך למקום שבו הוא נמצא, גורם לו לחוש טוב עם עצמו, עם התפקיד שלו ועם מציאות חייו. רגש לא רצוי, לא מתוקן, עושה בדיוק את ההפך. יוצר ריחוק, פרעה מלשון עורף, יוצר ניתוק. האדם לא מחובר לעבודה שלו, ולא מחובר לזוגיות שלו, ולא מחובר לילדים שלו, ולהפך, מרגיזים אותו אלה, וזה לא טוב לו, ופה הוא קורבן, ואת זה הוא לא מרוצה. בכל דבר יש לו איזה משהו שמציק לו בנפש. האתגר הגדול, להכיר. זה ממש תודה, תודעת אויב למי שהיה בצבא. תודעת אויב להכיר בדיוק את מה האויב רוצה לעשות לך. בתוך שירת הים, בתוך שירת משה. משה, מה הוא אומר? טוב, אנחנו משבחים את הבורא, אבל חייבים להבין את מהות הקרבות, את האויב שמחכה לי, את פרעה, מה הוא רוצה לעשות לי ואיך הוא רוצה לעשות לי. על מה הוא רוצה להשתלט? על העולם הרגשי שלי. הבריאות שלי תלויה בעולם הרגשי. ביכולת שלי לעורר רגשות רצויים. רגשות הם המפתח לבריאות. מי שיודע לי, להתגבר על הסטרס שלו, יודע לחיות חוויית חיים טובה יותר. מי שלא יודע, פרעה הצד האחר שולט בו לרגע, זה יפגע לו בבריאות. למה? כי בריאות היא מלשון שלמות. רגש לא רצוי שמתפתח בנפש, משתלט על הנפש, ומאיר בה בצורה כזאת שהוא חוסמת רגשות אחרים, חוסם תפיסות שכליות, חוסם תובנות. ואז אין לנו את אותה שלמות, אין לנו את הבריאות. תחשבו על זה, כשמישהו עכשיו כועס למשל, או עצוב, או חרד, חרדה משתלטת עליו, הוא לא יכול לעשות עוד דברים, הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול לחשוב כמו שצריך, הוא לא יכול לכוון את הרצונות שלו, הוא לא יכול לכוון את המחשבות שלו, כשהמחשבות שלו בורחות לכל מיני מקומות. ואז מה קורה לו? אין לו את אותה שלמות, אין לו בריאות שעליה אנחנו מדברים. ברא, מלשון, מה זה ברא? יצר מאין ליש. יצר התחדשות, יצר משהו שלם. ברא יצר שלמות מסוימת, אין לו בריאות בנפש, כי הרגש הזה המסוים משתלט לו על הנפש. אז אומר הבאר מים חיים אומר שיש לנו ש- שש סכנות רגשיות שמחכות לנו כנגד שש, שישה רגשות, שש מידות חיוביות שמתגלות. המידה הראשונה בנפש, אולי צריך להעיר פה, שבכל פעם במצב מתוקן בנפש, הרגשות מתגלים אין רגש אחד דומיננטי, הרגשות מתגלים כשהם מאוחדים, מתכללים, מאוזנים. האדם יודע לאזן את העולם הרגשי שלו. בכל פעם כשהרגשות לא מאוזנים, כשרגש אחד משתלט על הנפש, אנחנו עוברים למצב של תוהו, של רגשות לא רצויים, שמשלמים עליהם מחיר. זה מה שהאויב רוצה. אומר משה, אמר אויב. מה רוצה האויב? ארדוף. עמידה הראשונה בנפש, מי שמכיר קצת את עשר הספירות, ואם לא, אני עכשיו אנקוב בהם, יש בהם חלק משמעותי שנקרא זעיר אנפין. זעיר אנפין זה פנים קטנות. זאת אומרת, זה גילוי של העולם הרגשי בתוך העולם. מה זאת אומרת גילוי של העולם הרגשי? העולם הרגשי יכול להתגלות בצורה מתכללת, שהרגשות שלי יש בי. יש בי משיכה, ואני יודע לעצור את עצמי, ויש בי גבולות, ויש בי רצון לתת, ויש בי התלהבות, ויש בי התמדה. אבל אני לא ראש קשה. יש בי סדרה של מידות שכשהן מופיעות ביחד, הן מגלות את המנוע הגדול ביותר של האדם, שמחבר אותו, מושך אותו קדימה בזהירות, תוך כדי תנועה מאוד, מאוד חכמה, של, חכמה רגשית, שהוא לא עכשיו איזה רגע שמשתלט עליו ומשבש לו את כל החיים. לעומת זאת, כשהמידות לא מתגלות בצורה נכונה, אז הן משבשות לי את החיים. המידה הראשונה בתוך המידות שנקראות זהיר אנפין, בתוך המידות... שיש בתוך עשר הספירות, בתוך המידות שהקדוש ברוך הוא מגלה בתוך העולם והנפש מגלה בתוך הגוף, היא מידת החסד. משמעותה של מידת החסד זה הרצון לתת. האויב, פרעה אומר, במקום לתת, מה אומר ארדוף? ארדוף אני רוצה לקבל. זה כאילו אני מתחפש לחסד, אני מתחפש לאדם שנותן, אני רוצה ללוות, אבל תנו לי, במקום לקבל. זאת אומרת, הרבה פעמים מישהו מזמין, עושה יוזם, אבל בעצם מאחורי הזמנה שלו בואו אליי מסתתר האינטרס בואו תראו את הבית היפה שלי בואו תראו כמה הרווחתי בואו תראו את הרכב החדש שלי בחניה הוא לא באמת רוצה לתת הוא רוצה לקבל הוא מתחפש לאחד שרוצה לתת אז הסכנה הראשונה מסביר משה בתוך הפסוק הזה היא אמר האויב תבינו מה שקורה איך אנחנו עושים טרנספורמציה ל... מרגשות לא רצויים לרגשות רצויים אמר האויב במקום לתת, אני רוצה לקבל, ארדוף, תקשיבו, תודעת אויב, תלמדו רגע, מה קורה בנפש, איך המידות הרצויות מתהפכות ללא רצויות, איך הן מתגלות בצורה טבעית והן עובדות עליי, כאילו זה עולם רגשי טוב, אבל יוצרות לי חוסר בריאות. <coughs> מה קורה שאני רוצה לקבל? כל הזמן תנו לי, כל הזמן אב אב. אני במקום להיות אדם של חסד אמיתי, שרואה מה, מה צריך ממני העולם, הוא אדם שכל הזמן בתודעת יניקה. אחרי זה... המידה השנייה שמאזנת את החסד בצורה מתוקנת היא אסיג, היא, היא מידת גבורה. המטרה של מידת גבורה היא לגרום לאדם להתמקד, לצמצם, איפה הוא צריך להיות, מה נכון. זו המטרה הגדולה שלה. היא ממקדת את האדם, היא דוחפת אותו לצמצום מסוים. במקום להיות בכל מקום, לתת בלי גבול, הוא רואה מה, באמת, מה, מה הדבר הספציפי שאני צריך להיות. במקום להתמקד, מה המידת גבורה השלילית של האויב של פרעה יוצרת, השיג, זאת אומרת, אני כל הזמן חסר לי. במקום להיות ממוקד במה שאני כל הזמן רוצה להיות במקום אחר, כל הזמן לא טוב לי במקום שלי, כל הזמן חסר לי במקום שלי. זה האיום הגדול של האדם שהוא לא טוב לו במקומו, לא בזוגיות שלו, לא בהורות שלו, לא בחדר שהוא קיבל במלון, כל הזמן חסר לו משהו מסוים. אחרי ההשיג, יש מידה ממצעת בין חסד לגבורה, שאמורה להיות מידה של תפארת. המידה של תפארת יוצרת איזון בנפש. איזון בנפש זה מקום שבו אני יודע שאני לא צריך יותר מדי לתת לי אוטי של חסד, לא יותר מדי גבורה, להבין בדיוק את המצב המאוזן שלי, הנכון שלי. זאת אומרת, זה אפילו יותר מורכב, אני אעשה את זה קצת בקצרה ובפשיטות. איזון זה אומר שאני מבין שאני צריך לתת, אחרי זה אני שואל את עצמי, מה אני צריך לתת, מה מדויק, ואחרי זה אני נותן לפי, לפי הערך. מידת התפארת יוצרת תנועה של אדם שהוא מאוזן, שהוא לא יותר מדי בקו ימין, לא בקו שמאל. מה האיום של פרעה? אחלק שלל, זה מה שהוא אומר לו, אחלק שלל, זה אין לי מעצמי כלום. במקום להיות מאוזן, אני מתפשט מכל דבר. ואז הופך להיות אדם שהוא מרצה. אדם שהוא מרוצה, סליחה, זה אדם שאין לו משל עצמו. הוא כל הזמן רוצה, רוצה למצוא חן בעיני אחרים. הוא לא מוכן לעמוד, אין לו עמוד שדרה. אין לו עמוד שדרה לא ערכי, לא מוסרי, לא רעיוני. הוא מאבד הכל. למה הוא מאבד הכל? כי הוא רוצה כל הזמן להשביע את רצונם של אחרים. הוא מחלק את כל מה שיש לו. אין לו שום דבר משל עצמו, וכשהוא מחלק את כל מה שיש לו, מי שמכיר בטיפוסי אישיות זה כמו טיפוס הרוח. כשהוא מחלק כל מה שיש לו, אין לו, הוא בסוף לא יודע לאן הוא שייך באמת. הוא מאבד את המקום שלו. אחרי מידת התפארת, יש מידה נוספת, שנקראת מידת הנצח. מידת הנצח בנפש זה הכוח לנצח. להתמודד, לעמוד מול קשיים, להתמיד בדבר מסוים. הסכנה שלה, שפרעה מדגיש אותה, היא מה? תמלאה ו... אמון תמלאם... נפשי. מה זה הסכנה? שהנפש שלי כבר מלאה, זאת אומרת, האדם אטום. ואם אדם הולך ראש בקיר, הוא רוצה לנצח, הוא רוצה להתמיד, לא רואה שום דבר, הוא לא רואה שום דבר, הסביבה שלו. אתה רוצה לרוץ מרתון, יופי, למה אתה מחריב את הבית? זה, זה נחמד מאוד, אבל אתה, הבית צריך אותך יותר מהעריצת מרתון שלך. זה שהוא מתמיד במשהו מסוים, הוא לא רואה את המחיר שהוא משלם. זאת אומרת, מידת הנצח היא מידה סופר חשובה. כדי להוציא את האדם מהמיטה, כדי לדחוף אותו להתמדה, הקושי שלה, ההופכי שלה, הסכנה שבה, שהיא לפעמים הופכת את האדם לאטום, כאחושים, לא רואה מתי צריך לסגת, לא רואה מתי צריך להתפשר, שהוא יותר מדי בלוק. צריך לדעת להשתמש בו ברגישות. והיא מאוד חשובה, כשהיא מתוקנת, כשהיא לא מתוקנת היא הרסנית. מה פרעה מציע? אני מלא. הנפש שלי מלאה, לא תוכלו לשכנע אותי בשום דבר. מידת הנצח כל כך דומיננטית בי, שאין בי, שהיא תתגלה אצלכם, כך שאתם הופכים להיות אנשים אטומים, לא רואים, ולכן גם לא מתפתחים, ולכן גם לא מקיימים מערכות יחסים מעמיקות ונכונות. הלאה, המידה הבאה, שממקביל לנצח נקראת מידת העוד. יש יחסים מאוד... אה, מאוד נכונים בין עוד לנצח של איזון. עוד זה היכולת להוריד ראש, לקבל, לבטל את עצמי, להקשיב. בלשון רוממות, אני רואה את הרוממות של מישהו אחר. מידת האות היא מידה סופר חשובה בתוך מערכת זוגית. כשאתה רוצה להיות מספר 2, כשאתה רוצה להתפתח, אתה אומר, לא, זה לא פה אני. אתה שומע ממישהו, מקבל ממישהו. עוד שבעוד, אתה מוכן להיות, מוכן להיות לא קולו כולך מלא בעצמך. מה מציע פרעה? עריק חרבי. במקום להיות, הרי הסכנה זה שאתה הופך למרמס. במידת עוד שהיא לא מתוקנת, האדם הופך להיות כזה שכולם משתלטים עליו. ו- ו- ואין, לו, ואין לו משל עצמו. ו- והוא כל הזמן ריקני. למה הוא ריקני? כי הוא מרצה את כולם. הוא קצת כמו מידת הרוח, אבל כאן הוא במקום יותר קיצוני. כי הוא כל הזמן מוריד ראש. הוא כל הזמן ראש והוא לא מוכן להתעמת ולעמוד על שום דבר משל עצמו. אז מידת עוד לא מתוקנת יוצרת אצל, יוצרת אצל פרו עריק חרבים, לשון ריקנות. והמידה האחרונה שהיא המאיימת בתוך המערכת שלנו זה מידת היסוד. מידת יסוד מתוקנת היא מידת חיבור. חיבור שהוא אפילו בלי תנאי, זה אפילו לא חיבור תודעתי. הוא מתחיל בחיבור תודעתי והוא נגמר בחיבור בעניין עצמו, נשמתי, אני שייך לדבר הזה. מה מציע פרעה? במקום חיבור תורי שמו ידי, ויש כמה פרשנויות לכל אחד מהתיאורים uh, כאן. תורי שמו כאן, שלה, בביור של הבאר מים חיים, זה אני אהפוך אותך לרש. זאת אומרת, רש, אתה לא מחובר לשום דבר באמת. וכשאדם לא מחובר לשום דבר באמת, הוא מאבד את הזהות שלו, הוא מאבד את המקום שלו, הכל אצלו סתמי. כשאין מידת היסוד, אני מתהלך בעולם, וזה בערך, והוא שום דבר לא נוגע לי ממש בעצם הנפש. כשחסר לי את ששת המידות הללו, כשהן לא מתוקנות, פרעה ישתלט עליי. אני מפנה עורף לחיים עצמם, והתוצאה היא שאין סיכוי שאדם יסבול מאחת מששת המידות הללו. זאת אומרת, חסד לא מתוקן יהפוך אותו כל הזמן לאן היא רוצה. גבורה הוא כל הזמן בחסך לא מתוקנת. כשיש לו תפארת לא מתוקנת, אז הוא כל הזמן, הוא מחלק את כל מה שיש לו, ואז הוא מתבאס על זה, למה אני מרצה את כולם? כשהוא, אה, אה, מידת נצח לא מתוקנת, הוא אטום, ואז הוא אוכל את עצמו בעל כעצמית, למה הייתי אטום? או שהוא נשאר אטום ומשלם אחר, מה, במערכות היחסים החברתיות שלו, הזוגיות שלו, ובכל מערכת יחסים אחרת. כשהעוד שלו לא מתוקן, הוא פשוט מנוצל על ידי העולם, והוא לא מצליח, ממש. כל הזמן, אין, אין לו משל עצמו הוא לא מחובר. אדם שמתנופף ברוח לא מחובר, מהר מאוד יקפצו עליו כל מיני דברים כאלה ואחרים לא רצויים. העבודה הפשוטה בנפש שמציע משה היא להסתכל רגע, דווקא בתוך שירת הים, דווקא בתוך ההצלחה הגדולה, הוא אומר, רגע, רגע, זה לא נגמר, פרעה מחכה שם. הוא רוצה להשתלט לי על העולם, על העולם הרגשי. אם אני רק אצליח, אם אני רק אצליח להבין תודעת אויב, איפה אני נופל בכל אחד מה... היבטים הרגשיים, ואיפה אני יכול לנצח, מה החולשה שלי, ואיפה אני יכול לנצח, בשביל זה אני צריך להכיר את האויב, בכל הרבדים שלו. אמר אויב, הרדוף, השיג, החלק שלה, אל תמלא אמון נפשי, אריק חרבית, אורי שם או ידי, מבין את כל אחד מהרבדים הללו, ולעומק, פה עשינו את זה בקצרה, ערב שבת, עשינו את זה בקצרה, כשאני מבין את זה לעומק, אני יודע כיצד לעמוד מול האויב, ואז לא לתת לפרעה לשלוט בי, גם למרות שכבר העלינו השבוע פסיכולוגיה בפרשה, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות. בכל יום עולה סרטון יומי שקשור לנושאים שונים בתורת הנפש היהודית, עם תמיד היבטים מעשיים, יותר או פחות, תמיד יש היבט מעשי, אבל יש גם סדנאות מאוד מעשיות באתר התבוננות, למי שמעוניין, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.